0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taas kohaliku saadet Tervist. Minu nimi on Aime Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänane saade on tavapärasest mõne võrra erinev. Esiteks salvestan ma seda täiesti tuttu uue stuudios, uue helipuldi taga, nii et minu hääl peaks teie kõrvu jõudma, maheda, mul peab väga kvaliteetsena. Ja teiseks saab see kordne saade olema tõenäoliselt pisut pikem ning ka info kui tavaliselt. Teemaks olen valinud toidulisandid ja kogu selle mahuka materjali on kogunud minu hea kolleeg, maalehe ajakirjanik Eli Raamets, kelle sulest ilmus paar nädalat tagasi, sel teemal ka üsna pikk ja põhjalik lehelugu. Kogu tõde toidulisanditest. Nii peal kirjastas Heli oma artikli töövarianti. Mina on siiski nii uljalt väita ei julge. Kogu tõde ma teile täna kindlasti ära rääkida ei suuda. Aga saade saab olema põhjalik ja loodetavasti leiate sellest endale palju kasuliku. Saate jooksul kasutan andma mitmete teadlaste ja, ja spetsialistide arvamusi ning seisukohti. Loen siis kohe hakatuseks kõik nimepidi koos tiitlitega üles. Proviisor ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorant Kelly Somelar. Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Kolda. Tervise Arengu Instituudi toitumisvalkonna juht Haidi Kanamee. Tartu Ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik. Mõne aasta tagused Tartu Ülikooli sporditeaduste doktorandid Silva Suvi ja Martin Aedma ning Tartu Ülikooli arstiteaduse üliõpilane Karina Luik. Päris pikk nimekirjaks. Lisaks viitan ma mitmetele Eesti teadlaste uuringutele, mida on tutvustanud. ERR-i teadusportaal, Novaator. Aga hakkame seda hiiglasuurt teemat siis tasavisi otsast harutama. Toidulisandid, mis need on, kellele ja milleks? Toidulisanditena käsitetakse aineid, mille kasutamise eesmärk on tava toitu täiendada ning mis on inimesele toitainete või muude füsioloogiliste toimega ainete koncentreeritud allikaks. No näiteks kuuluvad toidulisandite hulka vitamiinid, mineraalained, omega kolm rasvhaped, asendamatud aminahaped, kiudained, taimsed ja loomsed ekstraktid ning ka taimede värsked ja kuivatatud osad. Tarbimise lihtsustamiseks on kogu see kraam kokku surutud väikese mõõdulistesse pakenditesse, no näiteks kapslitesse, pulbrikotikestesse, tablettidesse. Erinevalt ravimitest ei ole toidulisandid mõeldud haiguste ennetamiseks, nende raviks ega ka leevendamiseks mitte. Samuti puuduvad toidulisandite puhul erinevalt ravimist, ravimitest nõuded viia nendega enne müügile tulekut inimeste peal läbi kliinilise efektiivsuse ja ohutusalaseid uuringuid. Eestis tuleb uue toidulisandi turule viimiseks sellest veterinaaria toiduametit vaid teavitada, mingisugust luba taatleda ei ole vaja. Teatavaid aineid, eriti taimeekstrakte, kasutatakse aga ühte aegu nii toidulisandites kui ravimites. Ja sellisel puhul tuleb igakord langetada otsus, kas aine on toidulisand või ravim. Seda, kas toode kuulub ravimite hulka või mitte, otsustab ravimiamet. Üldi juhul saadakse kõik inimese hea, tervise ja normaalse arengu jaoks vajalikud toitainet kätte mitmeküldsest toidust. Kui te toitude tervislikult, kui menüü on piisavalt vaheldusrikas, siis toidulisandite järele vajadust ei peaks olema, tõdeb Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Rütt Kalda. Erandiks on Eesti oludes vaid T-vitamiin, mida tuleb sügistalvisel perioodil juurde võtta. Vajadust täiendavate toiduainete järele võib teki taga ka mõnede toitumisviiside ja harjumustega seoses. Näiteks taimetoitlastel või veeganitel on vaja juurde võtta B12 ja D-vitamiini. Toidulisandeid võib olla vaja ka pärast raskemat haigust või ravikuuri, kui pole korralikult söödud, mõnede krooniliste haiguste tõttu või ka neil, kes treenivad suurte koormustega, võib olla vajadus mõningate toidulisandite järele. Sellistel juhtudel võiks see arstiga või siis ka toitumisnõustajaga, mida ja kui suurtes kogustes täpselt tarvitada. Toidulisandeid ei tohiks tarbida ilma põhjuseta, sest nende liik tarvitamine võib organismile kahjulik olla. Mõned toidulisandid aga hoopis takistavad toitainete omastamist normaalsest toidust, selgitab professor Kalda. Igal aastal räägitakse varakevadisel ajal kevad väsimusest sellega võitlemisest. Apteegiriulid on rookas erinevate vitamiinipurkide all ja sageli otsitakse just neist turgutust. Kas purgi vitamiine tasub võtta? Ja mida neist võtta? Paljudel inimestel on tugevad uskumused, mis on seotud erinevate vitamiinide taritamise kasulikusega. Ja tõepoolest oleks ju tore, kui me saaksime ühe või ka mitme vitamiini või toidulisandi võtmisega lahti paljudest meid tervise terviseprobleemidest. Kahjuks aga sellist õluvitamiini mille tarvitamisel enamikest tervise vabaks saaksime, olemas ei ole, kinnitab dr. Rutt kalda. Küll aga kehtivad tema sõnul siiani ja on ka uuringutega tõendatud mõned tervena püsimise põhireeglid ja nendest me ju tegelikult siin tervise saates oleme ka kogu aeg rääkinud. Suitsuvaba elu, vähem alkoholi, rohkem liikumist, mitmekülgne kvaliteetne ja täisväärtuslik toitnik piisavuni. Sega toidulised inimesed, kes söövad toite kõikidest toidukruppidest. Need on siis täistera tooteid, puu- ja köögivilju, piimatooteid, kala, muna, kana, liha. Lisatavaid toidurasvu, näiteks pähkleid, seemneid, mandleid saavad toidust kätte praktiliselt kõik vitamiinid. Enamike vitamine leidub nii taimsed kui loomsed päritolu toidu ainetest. Erantiks on vaid siis vitamiinid D ja b 12 mida leidub organismile omastuval kujul vaid loomset päritolu toidus. Ja see tõttu ongi taimetoitlastel või siis ka veganitel soovitav just nende vitamiinide regulaarne ja igapäevane tarvitamine. Kuna aga väga paljud inimesed söövad pigem poolfabrikaadiks töödeldud toitu, ega valmista seda ise kodus värsketest toiduainetest, võib neil samamoodi B-gruppi vitamiinide puudu jääk tekkida. Ja põhjuseks on siis see, et töötlemise käigus on nendest toitudest. B-gruppi vitamiinid kaduma läinud. Ka liigne suhklu tarvitamine võib B-gruppi vitamiinide mitte omastamise põhjuseks olla. Ja siin kohal soovitav doktor Kalda küll pigem loobuda liikse suhklu tarvitamisest, kui hakata purgi vitamiine juurde võtma. Ka sportlastel on suurenenud vitamiini vajadus, nagu me juba enne ütlesin. Ja nemad peaksid siis enne vitamiinide tarvitama asumist siiski ka nõu pidama. Suurenenud vitamiinide vajadus tekib ka raseduse ja rinnaga toitmise ajal eeskett D-vitamiini ja foolhappe järele. tasuks asuks lapsekandmise ajal alati juurde tarvitada ja seda soovitavad ka perearstid, naistearstid ja emaemandad. On ülioluline, et olukordades, kus organism peab püsimiseks uusi kvaliteetsed rakke väga palju ja kiiresti juurde kasvatama, oleks temast piisaval hulgal foolhappe molekule. Seega on foolhape oluline just inimloote kasvamise ajal. Lastel ja eakatel on saamuti suurem T-vitamiini vajadus ja nemadki peaksid seda igapäevaselt juurde võtma. Nendel kuudel, mille nimetuses sisaldub eri täht, ehk siis septembrist aprillini tasub meie paras kliimast T-vitamiini tarvitada aga ka kõigilt teistel, eriti neil, kes enamiku ajast piivivad toas. Hea oleks siiski teada, millest organismis puudus on. seega kompleksvitamiine igaks juhuks võtma ei pea, see pole üldse asjakohane ütleb Tervise Arengu Instituudi toitumisvaldkonna juht Haidi Kaname. Kindlasti saab aga öelda, et vitamiinide omastatavus on parem, kui neid võtta koos toiduga, kuna toidus olevad muud ühendid aitavad kaasa ka vitamiinide omastatavusele. No nii, ja läheme siit edasi T-vitamiiniga käsitleme seda natuke põhjalikumalt. Hoolimata sellest, et ma talvel teile juba rääkisin sellest ühest saates, kordan põhiteed veel veelkord üle, sest need on olulised. T-vitamiin tegib organismis valdavalt päikese valguse toimel nohas. Eestis on päike T-vitamiini allikana meie geograafilise asukoha tõttu kasulik vaid 3-4 kuud aastas, kuid üksikud kuud on liialt vähene aeg vitamiinivarude tootmiseks terveks aastaks mis tõttu vajabki suur osa meist talve- ja kevadkuudel selle vitamiini lisamanustamist. Kümme aastat tagasi ehk aastal 2009 Tartu Ülikooli kliinikumi sisekliinikus läbi viitud uuring tuvastas, et eestlaste seas on T-vitamiini puudus väga, väga levinud. Raske T-vitamiini puudus esines selle uuringu järgi talvel kaheksal ja vitamiini vähesus tervelt 7,3% täiskasvanutest. Kuid ka suvisel ajal oli D-vitamiini puudus ligi kolmandikule, ehk 29% rahvastikust. Aastal 2019 tuleb aga selle uuringu tulemusi tõlgendada pisut teisiti. Ei ole mingit põhjust väita, et D-vitamiini puudus oleks eestlaste seas ka praegu väga laialt levinud. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks tarbis toona kümme aastat tagasi talveperioodil D-vitamiini purgist lisaks vaid 3% rahvastikust. Praegu on see näitaja kindlasti palju suurem. Ja teiseks, kui tolle suuringus ja üldse varasema infokohaselt loeti optimaalseks D-vitamiini tasemeks veres rohkem kui 75 nanomooli liitri kohta, siis nüüd on arusaamu muudetud. Nii põhjamaade kui Eesti toitumissoovituste kohaselt peetakse D-vitamiini kontsentratsiooni 50 nanomooli liitri kohta veres piisavaks, samas kui siis näit üle selle ei ole seotud suurema positiivse toimega tervisele. Nii et näete, tervelt kolmandiku võrra on see optimaalne näite allapoole toodud. Enamusel inimestest on siiski suure tõenäosusega näidustatud T-vitamiini manustamine toidulisandina septembrist aprillini, ertehega kuudel. Aga ka toidus leidub T-vitamiini, kuigi sealt saadavad kogused on väikesed. Seda vitamiini sisaldavad näiteks ka maks ja muna. Lisaks on võimalik leida meie poeletidelt d vitamiiniga rikastatud piimatooteid. Doktorand Kelly Omeral ütleb, et soovituslik d vitamiini päevane annus tervetel täiskasvanutel on 400-800 toimeühikut, ehk 10-20 mikrogrammi päevas. Kuna d vitamiin mängib olulist rolli kaltsiumi imendumises on selle tarvitamine väga tähtis imikutel, kelle luud on kasvamas, ja vanuritel, kes on ohustatud luude hõrenemisest. Kuni esimese eluaastani on soovitus tarbida D-vitamiini 400 toimeühikute, ehk 10 mikrogrammi päevas. Vanurid peaksid võtma 800 toimeühikut ehk 20 mikrogrammi päevas. Inimete võimaliku D-vitamiini puduse kohta on võimalik saada siis määrates selle vitamiinitaset veres. Ja kui see peaks jääma alla soovituslikku piiri, annab arst täpsemad soovitused, kui palju D-vitamiini tuleks juurde võtta. See aga ei tähenda, et kohe ja kiiresti peaksid kõik arsti juurde tormama ja vereanalüüsi nõudma hakkama. Sugugi mitte. Kui te tunnete ennast hästi, ei istu kogu suve toas ja minge, ja minge tervise kaebusid teil pole, ei ole D-vitamiini taseme määramine veres vajalik. No nii. Ja järgmine huvitav alateema. Sporditoidud. Toidulisandite globaalne turg on äärmiselt mitmekesine. Ja suures osas moodustavad selle tooted, mille sihtrühmaks on sportlased ja kehalised aktiivse eluviisiga inimesed. Samuti on saadaval väga palju erineva koostisega toidulisandeid, mis on suunatud neile, kes soovivad oma kehakaalu vähendada või siis ka selle suurenemist vältida. Tartu ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik näendib, et osaliselt need kaks sektorid kattuvad, sest paljud alades sportlastel on keha kontrollimine ja reguleerimine, treeningu ning võistlustegevuse lahutamatu osa. Sportlastele ja kehaliselt aktiivse eluvisiga inimestele suunatud toodete seas on viimasel ajal hakatud toidu lisanditest eristama sporditoite. Need erinevad siis toidulisanditest peamiselt selle poolest, et on mõeldud tarvimiseks suhteliselt suures koguses ja nad annavad tarbi jääle hulkar hulgar toiduenergiat. Kuid sannased toidulisanditega ei ole ka sporditoidud mõeldud tavatoitu asendama, vaid üksnes seda täiendama. No sporditoitudena käsitatakse näiteks valgu kontsentraate, mis enamasti on valmistatud kas piima või soojavalkudest, samuti spordijooke, spordikeele vedelaita, toitainete segusid. Professor Õpik juhib aga tähelepanu sellele, et kontroll sporditoitude ja toidulisandite tootmise ja turustamise üle on maailmas vägev nõrk, eriti võrreldes ravimitega. Ja tõesti see on nii Eestis kui ka mujal maailmas, isegi kõige arenenumates riikides. Seetõttu pole üllatav, et paljude toidulisandite ja sporditoitude pakenditel esitatud väidetel Nende tootete kasulike omaduste kohta puudub tõenduspõhine alus. Ja sellest tuleneb, et toidulisandite tarbimisega kaasnevad teatud riskid. Üks peamisi riske seisneb selles, et pakendil olev informatsioon toote koostise kohta ei vasta tegelikusele. Näiteks rea teadusuuringute andmeid üldistades. Ilmneb, et sortlastele ja kehaliselt aktiivsetele inimestele mõeldud toidulisandites on erinevate toppinguainete esinemissagedus 11-25%. Ja see on ju päris palju, eks? Toodete pakenditel niisuguste ainete kohta info mõistagi puudub. Enamusel juhtudest on keelatud ainete kogused uuritud toidulisandites osutunud väikesteks, kuid siiski täiesti piisavateks, et neid tarvitanud sportlastel toppingu kontrollist tõsiseid probleeme tekiks. Mõnedes toodetes on tuvastatud keelatud aineid ka kogustes, mis kujutavad endast tõsist ohtutarbia tervisele. Näiteks USA's suurenes ajavahemikul 1993. kuni 2000. aastani efedra alkaloididest põhjustatud mürgitusjuhtude arv ligi kümme korda. Hakati siis uurima, milles asi ja selgus, et Tegemist on toidulisandi tarvitamisega, mis oli mõeldud kehakaalu vähendamiseks. Ja sportlaste seas on registreeritud vähemalt kolm surmajuhtumit, mis on otseselt seotud just selliste toidulisanditega. Alates 2004. aastast on USA's kõnealuste alkaloidide kasutamine toidulisandides keelatud, kuid pidage meeles, et USA ei ole ainus riik, kus toidulisandeid toodetakse. Ja kuna kontroll toidulisandide tootmise ja turustamise üle on nõrk, siis tõenäoliselt kõiki nendega seonduvaid riske ei ole veel üldse tuvastatud või teadustatud. Kuid siiski, mõne toidulisandi või sporditoidu kasutamine võib teatud juhtudel olla igati otstarbekas. Nende kasutamist võiksid näiteks kaaluda ja tegelikult nad seda teevadki väga suurte koordnustega treenivad sportlased, kellel on suur toiduenergia vajadus, mille rahuldamine tava toidu väga suure koguse kogusedõttu võib osutuda probleemiks. No, näiteks mõtleme ultratriatleet raitratassepale siin kohal. Siis ka naisostportlased võiksid mõnikord lisandid vajada, sest et naiste raua vajadus on suurem kui meestel ja raua kogus toidus korreleerub toidu kogusega, kus juures... Naiste tarvitav seal, sealulgas ka siis naisportlaste tarvitav toidu kogus on tavaliselt väiksem kui meestel. Toidulisandeid tarvitavad väga sageli ka kaalukategooriatega ka spordialadel võistlevad sportlased, sest et püütakse ju enamasti võistelda võimalikult madalas kaalukategoorias, kuhu pääsemiseks tuleb keha kaalu vähendada. Ja see omakorda tähendab, et tuleb lihtsalt vähem süüa ja nii võib tekida kergesti puudujääk teatud vitamiinidest ja mineraalainetest. Sportlased, kes võistlevad spordialadel, kus on oluline välimus, kus see mõjutab tulemust, siis nemadki püüavad sageli kaalu madalal tasemel hoida ja piiravad söömist, mille tulemusel võib tekida jällegi organismis kergesti mikrotoitainete vaegus ja neil on vaja tarvitada toidulisandeid. Ja noh, loomulikult ka need spordialad, kus on oluline võimalikult väike keha kaal, see siis parandab sooritusvõimet. No näiteks pikkama jooksjad, kõrgus- ja kaugushüppajad, suusahüppajad ja teised. Toidulisandid võetakse käiku ka pikka aega kestvatel võistlustel. Näiteks maante sõidust sõidustarvivad fortlased märkimisväärse osa osapäevasest toiduenergiast, sõna otsesest mõttes sadulas olles, kus tavatoidu söömine on praktiliselt võimatu. Või siis näiteks mõistlejad või maatejad, kes veedavad võistluspaigast terve päeva, mille vältel tuleb neil korduvalt olla valmis maksimaalseks soorituseks, aga aega söömiseks ei ole. Ja noh, aeg on, on ka see faktor, mis sunnib mõnikorda toidulisandeid tarvitama siis, kui seda napib taastumiseks, ka olgu siis ka treeningust või võistlussooritusest, sest sportlased treenimad ju sageli enam kui üks ükskord päevas. Mõned tooted, aga näiteks sportijoogid, erinevad spordikeelid, patoonid sobivad hästi kasutamiseks ka rahvaspordiüritustele osalejatele. Aga kõige selle juures on oluline mõista, et need tooted on tõesti mõeldud tavatoidu täiendamiseks, mitte selle asendamiseks. Ja sama oluline on endale selgesti teadustada, millisel eesmärgil üht või teist toidulisandit kasutada soovitakse. Vastavalt sellele siis tuleb valida sobiva koostisega usaldusväärse toot ja toode. Ja tähtis on ka õige kasutuseisi järgimine. Manustatav kogus, manustamise ajastus, manustamise sagedus. Nüüd tutustan teile aga mõningaid huvitavaid uuringuid. Kas toidulisandid parandavad maadlejate sooritust? Paljud sportlased tarvivad toidulisandeid, sest usuvad, et see muudab nende treeningud tõhusamaks ja parandab võistlustulemusi. 2018. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöös uuris Marti Naedma, kas toidulisandid parandavad maadlejate sooritust. Ta testis kolme toidulisandina kasutatava aine kofeiini, naatriumtsitraadi ja kreatiini tõhusust, uurides nende mõju treenitud maadlejate kehalisele töövõimele võistlust päevale sarnastes tingimustes. Ja ta järeldusele oma uuringu tulemusi vaadates, et ükski kolmest toidulisandist ei parandanud katsaaluste sooritusvõimet. Kofeiini mõju osutus aga lausa osaliselt negatiivseks, sest Simuleeritud võistuspäeval langes kõigi sportlaste ülakeha lihaste arendatav keskmine võimsus. See langus oli kofeiini ja placebo korral ühesugune, kuid ülakeha lihaste tippvõimsus langes ainult kofeiini manustamise puhul ja placebo manustamise puhul mitte. Tõsi asjale, et kofeiin pärsib taastumist, viitasid ka kõrgenenud laktaaditase veres ja kõrgem sügame löögisagedus puhkepauside lõpus. Kas kofeiin parandab sooritusvõimet ka kuumas? No järjest rohkem spordivõistlusi ja ka sojalisi operatsioone näiteks leiab aset kõrge temperatuuriga keskkonnas. Põhjamaa inimestel on taolised tingimused aga tõsiseks väljakutseks, sest võrreldes normaalsete oludega langeb kuumas keskkonnas meie kehaline ja ka vaimne töövõime. Tartu ülikooli sporditeastu doktorand Silva Suvi uuris, kuidas kofein mõjutab palava sportivaid mehi ja naisi. Ja selleks tuli 13. treenitud mehel ja 10. treenitud naisel läbida siis äärmiselt raske ülesähitusega test. Katses osalenud sportlased pidid 42-kraadises kuivas 20% niiskusega keskkonnas kõndima liikuval jooksurajal kiirusega 6 km tunnis kuni kurnatuseni. Ja seal juures regureeriti nende kõni kalde nurka nii, et iga katsealuse koormuse suhteline intensiivsus vastas 60% tema maksimaalsest hapniku tarbimise võimest. Uuritavad pidid taolise pingutuse läbima kahel korral ühenädalase vahega. Ja juhuslikuse alusel manustati ma neile enne sooritust ühel korral relatiinikapslis kofeini ja teisel platse nisujahu. Ei osalejadega nendega vahetult kokkupuutunud uurijad teadnud, kummal korral oli tegemist siis Kofeiiniga ja kummal platseeboga. Kofeiini kesknervisüsteemi tasandil toimimist kinnitab subjektiivselt tajutud pingutus- ja väsimustaseme langus, mida siis hinnatakse porgiskaalapõhjal. põhjal. Subjektiivselt tajutud pingutuse ja väsimuse näitajad langesid kõnealuse suuringus ainult meestel, seega tajusid mehed tänu kofeiini valuvaigistavale toimele kehalist pingutust kergemana, Testi lõppajas See aga ei kajastunud. Keeruliseks muutub olukord kehalise pingutuse korral kuumas keskkonnas, kus tekib konkurents lihaste ja naha verevarustuse vahel. Ehk et lihastesse jõudu hapnikurika verehulk väheneb ja puuduge kompenseerimiseks peab süda hakkama kiiremini lööma, ehk siis südamelöögi suureneb. Ka kofeinile on omistatud tõstvad koimet ja sellepärast tundub kuuma stressi, Ja kofeiini kombinatsioon tervisele eriti ohtlik olevat, nii et enne kui kuumas keskkonnas kofeiini järele haarete, mõelge järele. Nüüd aga ülevaade eriti huvitavatest uuringutest. Kas salendavad toidulisandid aitavad kaalul anketada? No nende preparaatide müüja tubavad on väga sageli kiiret efekti juba kuuaja vältel ja loomulikult tundub see ahvatlev, eriti kui midagi muud tegema ei pea. Võib aga hoopis juhtuda, et nimetuse rasva põletajal müüdava toidu lisandi koostises kasutatakse aineid, mis on ravimid ega ole tegelikkuses lubatud, selgitab professor Kalda. Ja nendel ainetel võib esineda ebamugaveid kõrvaltoimeid nii südametegevusele kui vererõhule, aga kaalu nad ei langeta. Mitmed salendavad preparaadid võivad organismist koos rasvadega välja viia ka rasvlahustuvaid vitamine ja asendamatuid rasvhappeid. Tehes sellega meie kehale hoopis kahju. Retseeptiga välja kirjutatavaid ravimeid, mis kaalu aitaksid langetada, on vähe, sest neist on osutunud tõttu ohtlikeks ja on keelatud. Aga neid, mis olemas, soovitatakse alati vaid toetavaks raviks. See tähendab, et põhiliseks on ikkagi toitumise ja liikumise muutused, mida tuleb oma elus teha, kui tahta kaalu langetada. Salendavad preparaadid, mis lubavad kaalulangust langust ilma, et inimene peaks enam liikuma või vähem sööma, on selge turundustrik ja inimeste petmine, rõhutab professor Kalda. Sellised preparaate lihtsalt ei ole olemas, vähemalt mitte käsimüügiravimite hulgas. Ja see puudutab ka muide preparaate, mille põhikomponendiks on kiudained, Kuigi kiudained on inimese soolestiku tööle väga kasulikud, siis lihtsalt ainult kiudaineid sisaldavaid tablette kehakaalu langetamise eesmärgil võtta mõtet ei ole, sest nad lihtsalt ei langeta kehakaalu. Professor Vahur sõnul on väga paljude populaarsete toidulisandite üheks või koguni peamiseks komponentiks karnitiin ja selliste toidulisandite peamised väidetavad kasulikud omadused on kehakaalu vähenemise soodustamine ja vastupidavusliku töövõime suurendamine. Karnitiini mõju inimese organismile on võrreldes paljude muude toidulisandites kasutatavate ainetega aga põhjalikult uuritud. Ja nende uuringute tulemused ei kinnita, et karnitiini manustamine oleks toimiv meetod terve inimese kehakaalu vähendamiseks või töövõime parandamiseks. Uuemad andmed näitavad koguni et suures koguses karnitiini tarbimine võib soodustada ateroskleoosi teket. Otseselt põhjusliku seose tuvastamiseks aga tuleb veel uuringuid teha. Seega tervislik kaalulangus ei tule tabletidest, vaid ikkagi regulaarsest füüsilisest koormusest, tasakaalustatud toitumisest ja seda pikka aja vältel. Kuidas on aga raua tarvitamisega? Kas see aitab? aneemiaga rasedatel riske vähendada. Tartu Ülikooli arsideaduse üliõpilane Karina Luik uuris rasedaid naisi ja leidis, et rasedusaegne anemia seondub see on tub mitmet ajal suureneb naise veremaht ligikaudu 40% ja intensiivseks vereloomeks on vaja tavavärasest enam rauda. Vastasel juhul võib kujuneda rauavaegus anemia Ehk punaliblede vähesus mis on üks levinumaid rasedusaegseid probleeme. Luiga uuring näitab, et rauapreparaatide tarvitamine aitab tüsistuste tekkeriski vähendada, kuid ravist on kasu vaid nendel rasedatel, kellel juba on aneemia. Kui aneemiat ei ole, siis rauapreparaatide tarvitamine loodetud tulu ei too. mida peaks aga jälgima ravimeid ja toidulisandeid koostarbides. Mõned toidulisandid võivad mõjutada ka ravimite toimet, imendumist ja ainemahetust. Oustatumad on sellest inimesed, kes taritavad korraga mitmeid ravimeid. Ravim on ette nähtud haiguse ravimiseks või haigusseisundile leevendamiseks toidulisand, aga tavatoidu täiendamiseks, ehk teisi saanud toidulisandil ja ravimil on erinev kasutuseesmärk eesmärk ja toime. Toidulisandid võivad tugetada või hoopis ka nõrgendada ravimitoimet. Palju pahandust võivad toidulisandid tekitada kroonilise neeruhaigusega patsientidele, kelle neerufunktsioon on häirunud ja kellele mitmed toidulisandid võivad mõjuda just neerukude hävitavalt ja neerufunktsiooni kahjustavalt. Doktorand Kellis omelar hoiatab, et verevedeldajate tarvitajatel tuleks toidulisandeid kasutades eriti tähelepanenik olla, sest näiteks hõlmikpuu ehk kinkoobi loobaekstrakt ja ka küslaku preparaadid võivad verd veelki vedeldada ja see tõttu võib verejooksude oht suureneda. Selline ravimtaim nagu naistepuna võib vähendada teatud ravimite toimet, kuna soodustab maksas raviainete metabolismi. Ka teatud antibiootikumide näiteks toksotükliini tarvitamisel ei tohiks samal ajal võtta kaltsiumi, magneesiumi ega ka rauda, nimelt võivad viimased moodustada koos ravimiga lahutsumatud komplekse ja takistada niivisi raviaine imendumist. Veelgi enam, citrusviljades leiduv ühend võib pärsida vähi ravi tõhusust. Tartu Ülikooli ematoloogia ja onkoloogia tehtud senised uuringud on näidanud, et üle poole vähipatsientidest tarvitab aktiivse kasvaja vastase ravi toidulisandeid. Ja nad teevad seda tavaliselt omal algatusel ning kasutavad muuhul kas tooted, mis mis sisaldavad taimedest eraldatud ühendeid. Varakku teatakse toidulisandite ja klassikaliste vähiravi meetodide koosmõjust väga vähe. Teadlased analüüsid, analüüsid kas kaugele arenenud eesnärme vähiraviks kasutatavaltel keemia ravimitel ja taimedes sisalduvatel peaaktiivsetel pigmentidel on koostoimeid. Ja selgus, et citrusviljades, peamiselt siis apelsinides ja nendest valmistatud toidulisandites, Teiduv orgaaniline ühend, hesperettiin, vähendab kaugele arenenud eeresärme vähirakkudes mõned ja keemiaraviks kasutatavate ravimite tõhusust kuni koguni ligikaudu kümme korda. Ja ravimi mõju vähenemine ilmnes hesperettiini annuste juures, mida on võimalik organismis saavutada üksnes vastavate toidulisandite torbimisel. Teised sellest töös uuritud taimse tõhendid, ravimite toimet kaugele arenenud eeslemane rakkudes, ei mõjutanud. Sellest teadustööst ilmnes selgesti, et taimseid lisandeid tuleb aktiivse vähiravi ajal tarbida ettevaatlikult ja teadlikult. Ilma tõendus põhisuseta võib sellisest tegevusest sündida loodetud kasuasemel hoopis kahju. Ja tänase saate lõpetan Petan ülikooli professori ning meditsiinibiogeemiku Tänavu Eesti teadusagentuurilt elutööpreemia päivinud Mihkelt Silmeri ütlusega. Ärge toituge! Sööge! Ja sööge päris toitu! Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Et te pane kui teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teile aadressil tervistet maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!